0: 欢迎收听《孩子睡了》，这不是一档有关婴儿睡眠的播客，而是一对父母的闲聊电台。今天非常高兴请到了我们一位特邀嘉宾，这叫什么？母婴母婴产品资深销售、哎、<呀>专家——钢铁侠女士。然后，呃，今天因为因为主要聊的是母婴，所以梁丽就不参与了。来，那钢铁侠女士来做一下自我介绍吧，钢铁侠小姐吧，嗯、毕竟未婚，<笑>还顺便看看可以征婚，在我们五十个粉丝里面。这五十个基本都是认识的。那希望今年这件事情可以搞定，可以<笑>搞定<了>。嗯，大家好。嗯然后，<笑><笑>我也不知道要说什么看，看不见是嗯，反正就是第一次来参加这种录制，然后就随便瞎聊呗，嗯,嗯,嗯，然后我一直就是从事的母婴行业，啊、呃，然后现在在比较偏电商啊、新媒体啊这个领域之类的，嗯，所以就、嗯，嗯，好的，嗯，嗯啊、嗯咱们就先聊聊。刚做完的一次活动吧，嗯嗯，所以呢，他知道那个头部有这样一个，然后当时头部的那个总价是八十多，对，就不到九十块钱，等于比他的低。那他,他的产品是以以泡芙为主的是吧？对，他没有果泥吧？<他>好像，嗯，送的是果泥，送个买泡芙然后送果泥几个呢？一个吧，还是俩呀？我忘了。好是买一盒就送一个， oh. 买两盒就送两个，但是他是也是小包装的吗？对，但是他首选的是要卖的是泡芙，嗯，然后我们这边的话，当时就是一百多的客单，然后呢是让他卖果泥送泡芙，嗯、就反过来的，嗯嗯、对。然后他知道了之后呢，他知道对方要上，然后他就要一定跟对方是刚开始他的要求是一模一样的，为什么呢？那品他要求一样，嗯、对，他就为什么他们的思路是什么？就是他觉得两个就是就是可能那个就是彼此的，但是那个那个超头的那个那个价格，如果算成折扣的话，可能是三几折啊，确实也比他这个要划算一些。嗯，然后首先他跟我们打电话的时候，第一沟通的就是，首先我要跟他刚开始最开始说的特直白，就说我要跟那个谁谁谁是一模一样的。啊，然后你就把那个给我，这,这是他商务提出要求，还是他本身商？商务，我没跟他。你觉得 idea 是他出自他本人，还是出自他的商务？商务吧，嗯。嗯然后呢，他刚开始的时候就是直接要求要跟那个人是一模一样的，嗯,嗯。然后后来呢，就是刚开始先是我团队那女孩跟他打的电话，然后他就跟我汇报了一下这个事儿，然后呢，我就觉得要是当时两边硬刚。就是那个结果，甭管谁好谁坏，其实都挺尴尬的。嗯，然后我就想有没有机会再跟他沟通一下，而且当时就是我们这平台就是想卖果泥的，他要是说真的是变成了扭转成卖泡芙了，其实跟我们的策略后面都不一样了。嗯嗯、啊，所以后来就跟他说再约一个电话，然后聊一下就是有没有有没有更改的机会。然后跟他聊的这个电话的时候呢，就会发现他其实首先他的诉求是要低客单。他就觉得人家那边卖的是八十九啊，他也得卖一个八十九左右的，哦、不要一百多的了。嗯嗯、对啊，然后呢，但是他对于卖什么产品，嗯、其实他是没有什么明确的。在意。对，嗯。然后如果我说给他弄一个八十八客单的，然后还是以果泥为主，而且在抖音这边我们跟他讲果泥就是卖的比泡芙好，嗯、所以这个平台也更适合，然后他就接受了，他就能接受。所以就通过这通电话是他本人还是他商务？也是商务，都是商务。嗯、之前的电话全都是商务。嗯。然后呢，嗯，然后所以当时那天晚上呢，就是决定给他一个低客单的，然后呢以过年为主，然后但是其实算完那个折扣力度，其实也基本上跟那个超投是一样的了，嗯、三几折，这样的话他就能接受了，嗯、然后就以这样的方式后来定下来的。嗯，嗯，哦，那我我觉得他其实他这个考虑是有道理的，因为比如说消费者可能我。如果我没有仔细看，哎，我会发现今今因为好像又在同一天，对吧？两个主播都在卖同一个品牌的东西，然后一个一百多，一个八一个八十多，我也许就没有仔细看是什么，但我可能会觉得，对吧？嗯嗯，那我会觉得，哎，它的机制不是最优的。嗯嗯嗯。嗯嗯然后我看之前我也关注过，比如像我看那个姥爷跟李佳琦，他们有卖过同样的东西的时候，他们都会赠品，哎，不是，就是主品，它都要有点差别，不能<对>机制不能完全一样，<对>这样的话就很。很尴尬了，虽然你我看我挺喜欢那个姥爷，他是一个腰部，他、就是臀部主播，嗯、李佳琦是头部，嗯、就是，但是他也会要求他的机制不能比头部的差，嗯嗯嗯，嗯我觉得对于主播来讲，他有一个专属，谁谁谁的专属机制就还挺重要的，嗯、他真的没有必要跟别人完全是打一样的，就是那样硬、嗯、硬刚，而且其实那个我们本身想让李佳琦上的也是果泥。他为什么不上呢？嗯、是因为他跟另外一个竞品有强绑定，嗯、你知道吧？嗯哦，所以他就只能，因为他卖那个竞品，他卖过米粉，卖过果泥，他唯独就是没有这个泡芙这个品类，所以他选我们的时候就只能选一个差异化的。嗯哦，那他以后有可能卖果泥吗？我觉得也不太可能，除非他跟那个嗯，他相当于是他现在是每一个大的节点，母婴节的，都会上台的，都会上台对，嗯。那只有让他们出什么黑料，真的出一个，只有他们出黑料，你们第一时间杀过去，并且给他一个很优秀的机制，告诉他他现在这个影响到他的形象。嗯嗯。那所以那个品牌有出过黑料吗？有啊，一天到晚出黑料，但只不过就是都是不是很大的那种，就不像我们<笑>一出就出一大事儿、啊。然后他都是那种就是。小事，因为它本身是代工厂的，你知道吧？然后就是，所以它进来之后，然后它的那个品质什么的，其实就是挺难，就是挺难。保持一致性的，然后之前像我看那个深圳啊什么那边海关什么的都有过小报道，然后又说什么抽检、啊、它的产品，然后什么什么某个成分超标什么的，就这种事儿其实是不断的，一直都有的，但只不过就没有特别大的那种，不是特别严重的那种超标，违反了国标啊什么什么的，或者是什么什么细菌啊什么的那种，没有那种大事儿啊、嗯，然后所以就还挺还可能快速的就被压下去了那些舆论。我我对这个品牌，其实我开始是没有没有太有好感，因为我记得大概也就是在我生孩子的一一八一九年，它刚刚兴起，然后那个时候它被深扒过，它宣传它自己是一个欧洲的一个什么品牌，嗯、但其实不是，它背后一定是中国人在运作，嗯、对吧？嗯，然后确实它的包装我也跟你聊过，就很吸引人，嗯嗯、但是它这个就是假洋牌这一点，其实确实是存在，<对>但现在好像没有什么人说了。嗯，主要是给他洗的人太多了。嗯、对，嗯，就是他，嗯，他在那个就是整个社交媒体上面做那种网红的感觉，确实做的很好，就感觉他的口碑是很好，人传人传人那样的。然后，但确实他说是他是一个英国品牌嘛，然后他那个创始人就是那个是一对夫妇，然后那个男的是个英国人，然后女的就是中国人。他其实这产品就是专门给中国市场创造的啊、嗯，然后在其他的欧洲地方基本上不太卖。啊、嗯，然后后来就唯独是在英国，它那个本土的一些可能 Costco 啊什么那些超市里面有过有上架，然后但其实它的销量全球来说百分之九十九可能都是中国贡献的。但是生产是在国内还在国外？在国外。国外国外对，它是代工厂，国外的代工厂，国外的代工厂，所以它是进口嘛？他说他自己是进口的产品嘛？嗯哦，嗯，你说这种在国外生产的，就你们产品在国外生产、国内生产都有？那那你说是国外生产成本低还是国内生产成本低？嗯，其实说不好的，其实说不好的，不一定就没有<对>没有办法，不一定，对，对，就不一定国内更便宜，对，哦，就对，国外也不一定更更贵，嗯，哦，但他这样，反正可能也没有付出多余的成本，但是营造了一个高端的形象，嗯，嗯我觉得首先他的名字起的就非常的让人有好感，嗯，嗯很可爱，<晰>然后又很对，又有一个生动的形象在那里？哦、oh, 啊，现在再聊回主播这边，还真的挺有意思的。就是我有我有听那个老爷说起过，就是相当于他们每一每一每一场之前都会很多故事，每天都能这过坐过山车一样。然后就可能品牌方也会在协调各种主播之间的，嗯、可能就那么多货，然后给你不给他，嗯、然后又怎么怎么样的。嗯，就是、对，所以不光你们这边挣扎，嗯、主播也挣扎，他们之间就是。他，我觉得对于主播来说，然后他们都是在意的自己每一个要上他直播间的坑位的产出啊，所以他在选产品的时候，就像他们，尤其是像他们这种，应该是就是有一类小主播，是他得自己主动的去找商家去上他的直播间。但是但凡像这种已经出来的主播，他其实就是有很多选择，他自己是在每天挑他。上他直播间的产品，然后他们选择的最大的一个那个原则就是坑产要高，坑产<坛>、嗯、就是单坑的产出，单个坑位的产出，然后就是单位时间的产出要高，因为他自己就最终对他最重要的就是他那个 G M V 的销量嘛，嗯嗯，然后所以就是嗯，他肯定是跟品牌方，然后如果他选的他要卖这个产品，然后他一般就是这个产品肯定得是知名度本身就比较高啦，或者是怎么样的，然后同时再给他一个。特别炸的机制啊，嗯哦、就是对他来说，就是又好卖，然后又赚钱。我以为他在意的是他的形象，就是说是，嗯，我不能出现你这个东西在别人那比我便宜啊，嗯、这样就对我肯定是让我的消费者觉得我不会信赖了。那会这样，那会这样，那那别人那要比他便宜，那肯定就没人在他这儿买了，或者后面就会有人找来找旧账。嗯，然后就是就在这个基础上，他还要确保你这个东西能给他卖的、oh. 卖的量大。对对对，那个 GMV 它只是在一个数字，还是背后的提成呢？嗯，数字会有提成吗？有提成，就是他那个佣金。但他一般就是他对于所有品牌的上他直播间的那个佣金应该都是差不多的。比如说我瞎说了啊，都是收百分之十或百分之二十。嗯、那这样的话，就像是在这条线上是一视同仁的。嗯、那 A、B、C、D、E， 我选谁，肯定就是选一个最终能够销量高的嘛。啊、嗯。然后那个，嗯，然后而且他们这个销量高或不高，其实对于他整个的排名，然后他未来的发展啊什么的都有、啊嗯嗯、关要。哦。嗯我昨天给你发的那个，那个抖音的那个排名，嗯，我看反正什么贾乃亮什么的，还有些不认识的、嗯、都排的还蛮靠前的。所以贾乃亮是头六呢，什么九月份他们大概能卖好几个亿，嗯，
1: <哪>就是
0: 嗯，像贾乃亮就在抖音上那种主播吧，然后他就是有两种类型，然后冲他的那个就是排名。然后一种是比较傻的，就是靠拉时长，嗯、他可能天天就播，然后从早上播、嗯、从早上播到晚，然后这样的话，比如说看他九月份整体的销量排名的时候，他也会比较高嘛，因为他睡时播的时间长，长<笑>然后就比较傻，比较笨。然后还有一种就是你像咱俩亮，他其实很有原则，他好像每个月就是八号、十八号，就反正是逢八，就是他他是就是很有节奏的在上播，但他要确保他每一场的那个直播。上的产品都是就是精心挑选的，机制也是很好的，他<一>然后销量也很好他。他一个月能上几场？三场，差不多吧。这么少？对。他亲自播吗？三到六场。他亲自从头播到尾还是说？他嗯，也不会从头播到尾，他可能就是中间，就是他肯定是早上，比如说八九点钟就开播了。但他这么嗯，<开 S 1> 抖音上一整天。抖音上直播都很早的，就是都是全天开。然后，但是就是他肯定是，比如说助播或什么的，先播一会儿。然后他，但是他会在一些比较火的时点他出现、嗯对。对，但是他出现的时间也挺长的。哦，嗯，哎，我觉得这个这个问题也挺有趣的。抖音跟淘宝的这个时间就不<跟>时间段就不一样，那所以还是不同的消费者人群、嗯、不一样不一样。然后，因为你觉得抖音更 low 一点吗？面对的人对会、啊、真的是。嗯但也不能这么说，社会闲杂一点嘛。能看一神天吗？就是就是，但总体上觉得抖音上面那个直播的风格就是特别那种，就是电视购物似的那种，然后搞的那种什么逼单的氛围特别重。逼单什么意思、啊？就是那个什么现在什么还有多少啊，然后什么什么那个赶紧下单啊，然后什么什么的，就是那种特别卖货的那种那种氛围特别强的。<笑>啊，然后包括他，比如说什么赠品，他都给你贴贴贴一板儿，贴一墙，让你感觉好像就送的特别多。<哇>对对对，就是那种特直觉上的震，特别直给的那种。然后说话的那个语速啊或什么的也都是，就是他他因为抖音上的那个直播间就感觉那种就是非常典型直白的直播电商的那种感觉。嗯，淘宝这边就感觉还挺理性的。当然，我也没看过淘宝这边太那个什么，就是特别，反正因为我在淘系这边看的，基本都是这种他超头或者是明星类的主播，就感觉还是比较体面舒适的。体面、嗯、<笑>舒适，我跟你讲，我之前刷到过一个直播间，给我震惊了，特别、嗯、<笑>搞笑。就是我是被那个小图吸引，我点进去了，嗯、你都难以想象在卖什么，他在、嗯、卖橡皮筋儿。哦、然后呢，<笑>不，这不是正经，他卖的方式就大概这么一间屋子吧。嗯。堆满了橡皮筋，覆盖到那个人的腰部，<笑>然后,后洋球嘛，<笑>就是堆积满屋的橡皮筋，嗯、把整个人埋在里边。嗯、然后呢，你就可以下单。嗯、你就下单，然后它有几个，其实比较简单嘛，全黑啊、彩色啊，什么什么的。然后你就下单，下完单之后，他就会现给你写，现给你喊，嗯、你要什么，他就现给你装一包。嗯、就这样卖，嗯、<笑>淘宝上吗？淘宝。其实我震惊了。其实他这个风格就是，我当时在抖音上的，因为那抖音上的那个直播就是怎么说呢？除了那种就是像刚才那种特别大的大厂，因为他平常平日的就很多品牌包括自己的自播间什么的，嗯，然后他都是讲究的叫，就是他主播跟导购一样，我要跟每进到我。直播间里来的消费者一一对话的，嗯嗯、所以你比如说这，我现在看见谁谁谁这个什么唐小姐下单了，<对>然后呢，我就，然后那个我还要跟你说几句话，感谢，跟你说几句话，跟你就是个性化服务一下，然后那个哎，现在谁谁谁进到我的直播间了，然后怎么怎么着的，他就他是因为他本身人也不太多嘛，然后他就可以做的这种非常个性化的对话和服务啊，让你就觉得还挺舒服的，嗯、啊，就是说品牌店一般能干到这个事儿，能。哎、嗯，你你你这么了解，来，就聊到我之前第一次说对他对这个，就是除了头部之外的淘宝上的直播间。嗯嗯、然后当时印象很深的一件事，就是当时我跟梁丽，我们俩想买行李箱。嗯，然后在网上看的时候，发现那个店有有直播间，然后他点进去，然后那个主播他就是卖箱子就好多箱子，就摆的跟个店一样。嗯。然后你就他他就他在跟别人对话，就比如我就可以跟他说，我现在想看一二三，然后你拿过来帮我对比，你给我讲解。就然后他就会跟你讲，嗯、哎，你清楚了吗？对对对然后讲区别，然后就觉得特别清晰，就不用自己再费劲选半天了。然后当时那次给我感觉特别好的，就很快速的、嗯、效率的解决了我的问题。嗯嗯嗯，对，我就觉得就是就是有点你说的那个感觉。对，你知道在我们那个品牌，如果是在抖音上面的那个直播间，嗯、其实因为嗯平常可能同时在线的人也就三十五十，撑死了吧。然后这样的话就是，而且尤其是母婴类的，那妈妈肯定就问，哎，我孩子现在第一口，然后我应该选哪个呀？然后或者是怎么着的？然后那个就是这样的时候，这个主播看到了那个评论，他就可以及时的给到这个妈妈、嗯、啊，给他一个反馈，给他讲解。对对对，然后说你现在就可以直接去那个第一口的话，你应该怎么怎么着？然后今天你直接去我们的几号链接什么什么的。然后你我现在再给你一个优惠券，就给他啊，还能给他发现发一个优惠券然后、嗯啊、这个机制还是挺挺、嗯、让人感觉还是挺好的，感觉不下单都亏了。嗯，哎，那你有同。结果在你直播间，你比如说平均，嗯每分钟是三十个人、五十个人的，嗯、那他们能在你直播间停留多久？嗯、我觉得这个时间不会太长吧？嗯，两分钟。哦，嗯，那你觉得他这是刷到了？对。哎，那你们的你们的抖音号发些什么呀？抖音号，嗯，我之前规划的，然后是就是大概百分之八十。都是那种就是直播间里面的引流的视频，就是讲我哎今天那个直播间，然后什么什么的套餐，然后那个送什么东西，就那种比较偏机制类的，然后引他去吸引他去直播间，或者说我什么下一年我是什么什么宠粉日，然后大家都来我的直播间，然后有什么什么活动啊什么的，然后就这种偏促销类的占百分之八十，然后还有是另外的百分之二十，当时留的就是说是那种品牌的。内容类的，比如说用我们的产品做一个什么食谱啊，或者说什么外出带娃的时候，然后拍一个小故事啊、小小剧情啊什么的那种，那种就是比较少。因为说实在的，就是因为我现在不是销售嘛，嗯、哦，然后我更希望就是如果让我去弄这个内容，我肯定希望它更多的是服务我那个就是销量的。然后像那百分之二十的那种内容，其实更多的我觉得应该是市场部他们去做的，嗯、哦，但就顾不来。我听你这个说，我我有个想法，不知道是不是能这样引流，就是现在其实。抖音上也很多，就是自己家孩子拍的搞笑视频嘛。嗯、然后那是不是有可有没有可能你们就是通过拍一些搞笑视频或什么视频？但当然里面我可以内嵌一些你们的产品了、啊。嗯。然后，但是那个那个，而且我觉得这种视频不一定要你们官方出。嗯。有没有可能是网上，比如我发了一个征集。嗯。然后你你你发你觉得你孩子有趣的、嗯、相关的，然后我还可以给你发产品，然后你那个视频好的话我就那什么，嗯、对吧？嗯。然后这样的话，我觉得是不是搞笑视频比较能引流啊？我有没有孩子？我干嘛的？我看到这个。我我觉得搞笑，我我就点进去，我就点进你那个店了，嗯、我就我就点进你的抖音账号了，嗯、然后之后我再哎发现你有直播间，我能顺手我就看一下，嗯、能顺手我就下一单，嗯、就是这种，你先把那个内容做起来。对、嗯，但是做内容其实挺费钱的。就是、嗯，那个就是应该是市场部的范畴。然后现在你是什么部？我现在是属于销售部嘛，电商是在销售市场，竟然跟销售不是一起的？不是不是一起的，市场就是做品牌、做内容啊、做营销的那些。然后其实那一块儿，它更多的就是应该就什么广告，其实这些也算广告嘛，只不过是比较软性的广告。嗯。嗯然后呢，就应该是他们来去找，可能是甭管是我在抖音上发起一个活动，招募很多这些那个素人，然后帮忙去拍视频，然后但是也肯定是付费的了嗯、啊，然后要不然就是，其实它就是级别低一点的那个网红而已，嗯，要不然就大，要不然就是粉丝量很高的，那、嗯、就肯定很贵。然后他们就是小一点的，嗯、然后可以堆量。嗯、但是其实很多的网红品牌都是这么做，你包括小皮啊什么的，其实都是嘛。嗯、他甭管小红书上还是抖音上，他都是找了大量的那些大小达人们。嗯,<的>嗯，我来现现在看一下他们的那个。嗯，我们就是这块儿特别欠缺，一天到晚在笙歌。我我有点理理解你你的这种困境，就大机构可能都是这样。嗯、我可以也可以给你举一个我客户的例子，特别有趣。就我我的一个。就是我我一对一伺候的客户，然后是个大券商，嗯，然后他们就是一个，他虽然是背景有国企背景，但他老大，我感觉还非常市场化那种，嗯，他们在干什么？他们在拍直播。他们雇了他雇了一堆网红，嗯、或者不是网红，可能就小小主播，嗯、然后在他们那个楼里天天拍视频，嗯、拍视频宣传，可能会内嵌一点他们的产品，但很多时候拍拍什么生活小窍门、嗯、反正就是把那个内容，他们在做内容，就说、嗯、内容，他,、嗯、他对他就铺量去做内容，做完内容的时候慢慢的再来引流，他那个没有那么硬，对，这就是他们在做的事情。但我感觉像我们单位没有没有做什我们都做非常硬的一个什么直播间，然后来说一些产品就不是很有趣，没什么没什么人看，就在。除了我们体系之外，没有人看。哎呀，我们也经常搞这种。<笑>我来，我来看看啊，我来看看他的这个账号是。我搜他有这么多，就是我搜出来的不是他的账号，是是是这么多的这个叫什么？你是在抖音上吗？不是，我在小红,小红书上啊，就笔记。我不在用抖音啊、嗯，我也是。就他，他就是在小红书上那个就是起家的。嗯，啊，在抖小红书上，他有几万篇的笔记，而且他每一天。每个月现在还在持续的找人，他自己投的是吧？对对对，我看看你们有什么。我们也不少，我们是最近两年追赶的。哎，但是怎么还分海外、海内呀？啊，有有海外家宝吗？你看我，我搜我搜小皮用户的话，第一个就是小皮，但我搜家宝搜不出来你们。啊，是吗？嗯，哎，你们要跟小吴叔谈一谈。啊，这这搜肯定得把你们放在最前面啊。对，对吧？嗯，没有。可能我需要搜家宝，再加上英文才能把你们搜出来。谁会那么搜呢？对呀、啊，嗯，我觉得你们还需要那个什么，你们还需要加大投入。浪费 to 没没钱。嗯，确实这些是需要铺量的。嗯，而且你知道他，他就是他的那个模式，他是就是咱们这种大公司是看利润的，就是真的是卡那个，嗯、所以就投入上，嗯，是卡的很紧的。嗯，但是像他们这种，其实他是那种就是靠资本运作的。嗯，所以他有很多的投资人，他就是为了非常 aggressive 的做到一个什么样的市场份额或怎么样的。然后就就可以那个那个、嗯、那个，那个、就是有人更给他投资，所以他不考虑他，他就可以入不敷出的那样去做、嗯、短期的利益。嗯哦，那你们所以根本就很多现在就现在这不仅是这个母婴行业了，嗯、就是你看现在就是整体上就是消费品这个行业，我觉得这种情况太多了。嗯、所以就是大越是大公司，其实越感觉好像步伐很慢，然后做的营销也不够有噱头，然后好像感觉就是嗯被大家看到的机会也没有那么多。但其实都是有原因的，就是没有在同一个起跑线上竞争，或者大家追求的不一样。嗯，嗯就毕竟咱们来说赚钱还是最重要的。嗯、那简直公司股东还等着<笑>、哎、那那个你们现在这各渠道的销量大概是什么呀？对于我这个品，就我们腐蚀这辅食这品类，嗯、然后京东会大我快赶上淘宝了，然后大家没赶上。那我觉得淘宝有点弱，非常弱。而且淘宝还包括直播间，对不对、嗯？那是因为我们做的弱，就是我们真的是淘系那边做的比较弱。嗯、然后因为我们的竞品也确实都在淘系很强。嗯嗯。嗯他非常强，你知道李佳琦给他上上上两场直播，就是双十一之前的十月十月二十五号、二十八号吧。他只要一搞母婴节就会上就。对对对，上了他上了两次，一次那个上了两次，这两次下来就一千多万。就是我们那天，<笑><笑>你们那天怎么样？不到一百万，你可以想象这个差距。嗯。那李佳琦以后还会跟你们合作吗？会，我们那天，我们那天即使只是不到一百万，也只也是在他当天所有上播的那个品里面排在第六了。就他那天整个场子都不太好，然后在整个那个场子里面，我们还能排在一个第六，而且就相当于是我们跟我们竞争的还是那些什么用品啊、什么洗护啊什么的都有的，嗯啊、嗯，所以那天其实我们相对来说其实还是做的不错的。然后，但只不过我就想说，如果是就是真的是跟横向竞品对标去比。人家真的就是那个量级的，我们就只能做到那个量级的。嗯，我觉得他还是市场上炒的比较热了。可能其他妈妈间也会说，哎，今天有、嗯、李佳琦那边有小皮。而且他讲那个那个那个小皮的时候，你看他的那个就是那个投入的程度，然后他能够讲的深入的程度，跟那天他讲我们不一样的。他讲我们那天的时候，其实很多时候都是他住过的讲，他其实还没有特别熟悉我们这个产品，哦、所以他其实跟小皮还是那种就是感觉那种、嗯、深度绑定的，嗯。我来看一下，他那天卖的不好，是母婴厂是吧？嗯，那天都是母婴吗？都是母婴。我、嗯、看啊、嗯哦，原来这样啊，那天卖的不好啊。嗯，看看就一般吧，在内部。不忘，我那天还买了不少东西呢。啊、嗯，内部我们也得说好,好，好，好<笑>。<笑>我看看。啊，他那天还卖了不少大件儿啊，嗯、卖的不好呀，那车什么都没人要啊。嗯，反正就是说那天好像他直播间的整体的流量就一般，可能那会儿我觉得就是因为就是那个时间其实很重要，如果是在十一月一号之前，嗯、就是，第一波爆发的时候，嗯、其实大家都是欲望最强烈，嗯、对对对。然后呢，就是前面可能已经都消耗了一定的这个需求了，到后面都疲乏了，有可能。嗯，哎，那你看那个小皮挺精的，他们那天没有上。对啊，他们我感觉他们可能还是他们的团队可能对这个直播玩的也比较透了。嗯，有可能哈。嗯嗯，哎，我我在看，就是我其实就是那天在李佳琦直播间下单了，我就想跟你聊的两个东西。嗯，我觉得挺有意思的，这两个东西都都都，都我觉得突破我的认知。第一呢，是我买了那个好孩子的嗯车，呃、哦、不是不是。对，第第一反应会是车，是吧？好孩子，他以前是坐车的，他后来开始卖衣服，他的衣服做的也还不错，就是品质也挺高的，价格也不便宜。然后那天是看到他有那个奶瓶，什么蔬果清洁剂。那天我好像还问了你一嘴，就李佳琦的选品是不是很 top？ 等会、嗯嗯、你跟我说完之后，嗯，我就想，那好吧，就既然是他的选品，就本来我不想买，我我需要这个品类的东西，但是我我以前常用的那个呢，就是当时我没有看到什么好价格。然后我就看到，哎，李佳琦直播间有这个，然后是好孩子这个牌子的，我觉得能买吗？所以我当时问了你一嘴，然后想，哦，那如果说他选品通过的话，那应该基本上还是有保障的。所以后来我买了，嗯嗯,嗯，就是我觉得挺有趣的。这些年，就像包包括像 Baby Care 它的这种打法，也是什么都做，嗯。我那天也是买了 Baby Care 的洗衣液，嗯，就是我当时买呢，就是也是随便买了，因为它确实价格挺便宜的，也是我想要的牌子，没有没有买到好价格，没看到好价格，然后我就索性就买一个这个试试。但是我收到它这个东西之后，我觉得我对这个品这个品牌就是好感增加，嗯，非常，你你要注意一下你的包装啊，真的，<笑>嗯，没有，我没有收过，没有买任何洗衣液，也没有收到过这样的，嗯，它的东西呢是它是呃有几瓶，然后再有那个分装的袋子，嗯，它的分装的那个就是那个替换装，嗯，它替换装外面它多加了一层塑料袋。嗯，多加了一个包装，密封包装，就让你啊，嗯、首先它包得很好，嗯，它是它好像应该是为了它这这样一个品去专门打造了一个包装，嗯、就是比如说它是一格一格一格，然后一个一个塞进去的那个保护膜，它保都保护的很好。嗯、第一步，嗯、第二步是每一个那个品里面它有一个额外的一个塑料袋去密封，然后确保你这个东西如果漏了的话，它也只是损伤了它一个，不会把其他都弄都污染到。嗯、我觉得这个真的是很细致，而再看它那个包装就是。要拿过来看看吗？嗯，就是、哎、你看，就是、它有一个外面来了一个密封包装。嗯嗯，明白。而且你看它这个，你看它这个包装，就是你、哎那个、特别的清新，然后对吧？然后这个这个绿也是一个比较有讲究的绿，嗯、跟其他的以前我买过的都不一样。嗯，就是而且它这个塑料的质感又很好。嗯，然后这个设计又让你觉得哎放在那里很方便，而且又是个比较矮的比较小瓶的。嗯。哎，再看一下它这个替换装跟这个毫生数啊，哦、它比较少。<正>嗯、那其实也是确保我这个倒进去是可以的嘛。嗯、别说有有的替换装比这个多，然后、哦、那我那我倒进去它就会剩一点。哦、还有这样的情况？有有的，当然它那个是那种嘴儿，就有个拧的口，哦、就是可以分次倒。对，嗯，但是会有这种情况，嗯，所以哎，我就觉得。哎，这个牌子真的是让你很有好感，然后又闻闻它那个香味儿，觉得哎还挺好的。其实对于洗衣液没有什么太多的需求，你只要洗得干净。但是我也不知道它洗得干不干净，但是味道也好闻。嗯，然后包装我觉得真的还蛮重要的，好好嗯、对吧？嗯、然后我就想到，我就觉得哎 ，Baby Care 挺有意思的这个牌子。嗯，就是我第一次了解它的时候，那也是一九年的时候，然后当时又觉得说，哎，这什么牌子？然后当时我我买他们家东西应该是。最开始买的是一个奶瓶消毒锅，然后当时想这是个什么牌子不知道，然后价格呢不算太贵，但是它是在同品类里面比较好看的，嗯，就它最开始我觉得它只有一个卖点就是颜值，嗯，然后后来发现它什么都做，它还做玩具，然后还做那个小孩的那个隔尿垫，嗯、然后后来他家的隔尿垫呢我也买过一段时间，就是确实确实他家的小孩用的那个隔尿垫是、那个、消耗品嘛，然后它比其他的品类做的都厚，嗯，它厚实舒服，嗯，嗯嗯然后那个是你就是。肉眼可见，很容易就能感受到的嘛，所以我们当时很多妈妈都选择他的那个隔尿垫，然后到后来发现他现在还做吃的，对，对，就是就是他现在就是他的商业版图在不断扩张，然后所有小孩用的东西他们都要他们都要做，就是。我对他的了解哈，就是之前其实我们还专门研究过他，嗯、因为他你是一九年的时候听说过他，听说到他基本上。什么时候开始？他可能就那个时候，他先是那些车床类的用品什么的嘛。然后呢，我其实对他了解是在二零二零年和二一年的时候，就那两年，他就是像你讲的，他那个品类就一下。就是拓展的特别广，而且我记得好像是在二一年的那年双十一，就是天猫的榜单里面，就是母婴类的，嗯嗯，嗯嗯各个细分品类里面，嗯嗯、全不仅有它，而且它都排在前三，它每一个细分品类都能排在前三，嗯、就一下就是就就爆起来那种感觉。然后呢，当时就感觉就特起眼儿。然后呢，后来又去了解它的那个发展路径，就说它最开始，嗯，它做那些用品的时候。然后他的策略就是，我要跟这个品类里面的那个，呃，最头部的那个大牌，基本上是一样的品质，嗯、一样的颜值，但是我比他要便宜一点嗯，嗯然后就先捕获了一群就是这种比较高知的妈妈，嗯,嗯,嗯，然后嗯，慢慢慢慢他开始拓品类，其实他是他不是自己的那个，就是自己的一切都是自己的供应链生产链什么的，他、嗯、很多去找的就是带。代工的，或者说是设计啊什么的，但是他找的资源就很好，嗯、我就他这个老板应该是有很强的那种资源，然后这样的话就可以就是很快的拓展开嘛，然后他拓展开了之后，然后他开始做品牌，我听说他是在反正上海还有杭州什么的，然后有那种线下的体验店，嗯，就是体验店里面非常的，就是非常的。高级就是那个购物的感受是很舒适的，嗯哦、对。啊、然后他就、啊、我看看我买过他们家什么东西、啊，我都不敢说。嗯，然后他就反正是那个体验店里面，就是面积很大，而且就非常明亮，然后清新的那种感觉。啊而且里面就是他那个体验店，他不是以卖货为。唯一那个他的唯一目标，他、嗯、就是希望大家过去，对对对，你去体验一下他的产品，嗯、然后感受到他是多么的品味丰富，嗯、而且每一个产品的品质是多么的好，嗯、然后这样的话就可以帮助他去做那个宣传，然后有人就会去店里面买，嗯,嗯然后嗯，后来他就是食品这块辅、嗯、食他也做，他不叫那个什么光合星球吧，应该是嗯嗯，嗯，然后也是就是把做的东西让你感觉。从包装，然后到产品的品质也什么无添加的这些所有高端东西应该有的它都有，然后它的定价还是比那些最 top 的产品牌要稍微的便宜一点点，因为它老走这个路子。哎，我就，对对，我就觉得它其实，我觉得它从颜值上来说，它已经不是，它已经超越了那些传统的品牌了。嗯、我就看我在我在搜我这淘宝里面在买过他们家什么东西，你听听多有趣哈。呃，我先买的就是那个奶奶瓶消毒锅，然后。嗯一起买的是安抚奶嘴盒，嗯、还有一个，这品类细到会发光的给小孩掏耳朵的掏耳勺，哦、还有奶嘴的绳、哦、以及那个就是那种小孩的隔尿垫啊，包括他还会关注妈妈的，就是什么月子用的那种纸，然后还有什么小孩的那种棉柔巾啊，小孩睡觉的一个小枕头，小孩的玩具，洗澡用的温度计。纸尿裤，然后这个隔尿垫儿咱都不说了，安全那个插座的那个插头，嗯，嗯那个手口巾、湿巾也是它很主打的一个品类，就是、嗯、它做的就是市面上第一个做的这么厚的、质量好的，然后还有书，嗯，还做书，到后来，嗯，后来还做早教盒子，嗯，嗯，还有原先用这个，这就是 Baby Care 的哦，一个保温杯，这也挺好看的。就什么都有，嗯、我看他现在做不做婴儿车呀？我感觉他这个旗舰店都要装不下他这些品类了。所以说他，他他他这个老板，他这家公司肯定就是在整个上游的那个供应啊什么的那一块的资源是非常非常牛的。我觉得是，而且我觉得他相当于是，你只要你,你要生孩子，你一切东西都可以在他店里买。嗯，好像还没有。还没有坐婴儿车，轻便出行有婴儿车。有有有有有，他好像婴儿车也是很早的。我,我印象中除螨什么都做。嗯，我的天哪，婴他现在是淘宝神店榜婴童洗护国货店铺榜 top one。嗯嗯，但是哦，就是我看今年双十一的榜单的时候，嗯。就不像二一年的时候，就二一年的它基本上就是各个细分品类它都在前三，嗯，像今年它可能前十有它，但是就已经没有在头部了，就是它现在每一个细分品类里面也都有，就是专门就这事儿你说不好，你像它吧，就是可能那那一阵的时候它是想把蓝图弄得很大，然后这样的话就像是你一个人就可以在我这儿一站式购物，你所有母婴相关的都在我这儿买，嗯、但是总有一些竞争者，人家是细细挖某一个品类的，<对>然后占领就是慢慢在蚕食它，<对>所以这事儿。我觉得，我觉得在母婴品类，你做的版图这么大，其实不是一个好事儿。因为我，我我是要给孩子买东西，嗯、我不是要图省事儿的，嗯、所以我肯定想买这个品类最高、最、嗯、最 top 的、最安全、嗯、最好的。嗯、那所以你又做吃的，又做用的，什么都做，那给我一个你不是很专业的形象。除非就是他，他真的是每一个他做的品类，他都能是保持他是在这个品类里面跟。原本最头部的那个一样的品质，同时它性价比更高一点点。就如果它都是本着这个原则去做，嗯、那它可能每一个品类它都能赢。嗯，但是如果但凡有哪一个它是糊弄事儿的，然后就是稍微为了进去那一下，对，他又他又损失了它的品牌定价。<对>我觉得它它不应该做小孩的吃的，然后像婴儿车啊什么这种特别就是。专业度业专业度要求更高的、嗯、他其实不应该做。嗯、我觉得，比如说好看一点的，小孩的玩具，你起码做到塑料那个东西是个安全的。嗯、然后小孩的床品，这个其实也没什么。然后还有纸品类的，那你要做这个领域，我觉得他应该选几个细分领域去做。嗯、他现在这个版图确实有点太大了。嗯，这个对，我觉得还现在市面上除了他，可能就没有一家母婴的东西是想要这么全的吧。嗯。有没有？有<个>我觉得他应该还没有，就没有他那么全的我。我觉得他应该这样。我觉得他应该他或者他要么要么他选几个品类去就是深挖，要么他就选一类人群。嗯、比如说我就是刚刚开始怀孕，我在怀孕阶段，嗯、你给孕妈的一些东西，嗯、或者刚孩子，比如说出生前六个月，你你覆盖这个区间，你去做个深挖。然后那个时候我可能一脸懵，然后我看接触了这个牌子哦品口碑好，然后真有洞察。<笑><笑>就是口碑好，然后是吧？嗯、就是，然后又又是可以让我一站式购物的。如果再加上线下体验店很好，那我可能就会，对吧？但但是，当然我如果就是养孩子时间长了，我选品，我我接触我东西多了，那我很可能很容易我就抛弃你了。我就确实觉得，特别是吃的，我觉得这个又又是个风险等级比较高的东西。他们其实，我觉得，我觉得他不应该沾，嗯。哪怕比如说纸品，确实是比较王牌的你，你你就这个你深挖，然后再加上小孩用的一些，我可能比如小孩的床品什么的，我会想我会想要求高颜值的这种，你就对吧？这个领域你你深挖一下，我觉得我觉得这样可能会更合适一点。嗯嗯，对，有道理。对，就像这种这种东西，就洗衣液这种，我我觉得 OK 的。像我、嗯、我觉得，哎，他家以后要再有好价格，我愿意买，或者这瓶子留着我灌别的。<笑><笑>讨厌。我们那个米粉和泡芙就是，之前我们做那个消费者调研的时候，啊、然后那些妈妈都说，我觉得你们这包装挺好的，我买了这罐儿，后面我可以买那个地球最好的装。你那个地球最好的确实包装太烂了，它包装太烂了。好但其实我觉得你们的包装还有改进空间，你们应该变成一个方的。我谢谢你，我变不了。<笑>不是因为我觉得，我觉得就是收纳类的东西，我不喜欢圆的，它放不那个什么。嗯、对。我想想，米粉上面的包装确实只有你们是罐子，英式现在也是哦，英式的，但它丑爆了。我没看过英式做吃的，我也觉得很意外。他英式做衣服，做小孩有两个英式啊，他那是两个英式，是一家吗？不是一家，不是一家。对，然后就刚好撞名撞名字撞名。对，然后他现在的这个就是这个食品这个英式，嗯啊，然后他就是做一样的字吗？嗯，不一呃，中文英文字英文字不一样，哎、中文是一样的，还能这样？嗯，是。那另外一个不告他，哎呀，谁知道呢？哎呦，没想到他们也他们在深深深深挖一下，也许可能是一家，但我觉得表面上不是。英式米粉，他现在已经是米粉第一了，小他把小皮都搞下去了啊，外号啊，这这他们真的不是一家吗？嗯。英式旗舰店，他怎么把小皮弄下去呢？他怎么把小皮弄下去？你就怎么把小皮弄下去、啊？哎，弄不下去。小皮先把我们弄下去吧，然后现在英式再把他弄下去。就是后后来好多时候，我都觉得这个世界就是一个轮回，就是在你天时地利的时候，你发展的时候你就发展了，但是总有你走下坡路的时候。他就是得到了一个什么什么什么协会的背书，就是英式这个这个事儿，这这这这,这简直了！为什么他能？同一个品牌，那这个品牌也是新出现的吗？不是，都不是这个食品英食已经很多年了。对，很多年了啊，然后他是得到了一个大牛的背书，是吗？嗯，他是好像那什么妇幼保健协会还是什么的，反正就是婴幼儿母婴领域吧。然后一个国家的一个什么协会，然后里面好多各大什么医院的那个专家都在里面当那个委员。然后他就那个协会给他有一个背，给他就说什么英食的那个什么。呃，分阶喂养理念，他就搞了一个一二三四五嘛，然后先吃哪个再吃哪个什么的那种，啊、然后就让妈妈什么育儿不焦虑啊，你跟着他吃就行了。它是国产的对吗？其实它这个理念挺好的，就确实他会把这事儿弄得特简单，你就跟着他吃就好了。嗯。而且它的品类确实也挺丰富的。嗯。然后再加上那个一那些专家一给他背书，然后就说它的产品是就是健康科学啊什么的，嗯、然后它的喂养理念也是健康科学的，就确实还挺唬人的，尤其是中国的妈妈。对啊，嗯、<他>就是有一个人背书的，我跟着买就好了，我不用动脑了。他是，嗯，他这个牌子其实也存在了很多年。前两年我们还有小皮，那个都卖都很火的时候，当时他也在。那个时候他就是不温不火，就是卖的就很一般。然后他是一九年的时候，就是借着就跟那个协会签订了这个这个这这个合作，然后他就搞了一波。啊、呃，类似于一个大的重新上市的感觉啊、嗯，然后就是产品包装也变了，然后这一二三四五的分阶喂养理念也出来了，然后同时那些专家也在被他四处的讲，然后他一下就火了。那那个协会真的是真实存在的协会存在，存在，存在。那个协会，而且还是一个挺有名的协会，就好像是什么妇幼保健协会中国。就是还是一个权威的机构，对权威的机构，所以他也是肯定是公关上了那个协会的一些关系，嗯，然后其实说白了哪有什么，就都是靠各家的本事。如果我能有到那些就是跟政府的公关，或者说跟这些专业机构的公关，那也是人家的本事，嗯。然后像小皮他可能有一些明星啊，或者是什么那些，对，他就走那个路子，嗯嗯，都、就是都、就是明白了，有两把刷子，了。了嗯，对，就是我觉得。首先，他就是做法，你们做不了，因为你们就不是国企，嗯、你们不是国企，你们不是你不，们你们不是本土品牌，嗯、所以那个协会不可能为你们一个国外品牌背书，这是从本质上的区别。嗯，你们只能再再寻别的出路。嗯嗯，然后哎，那个英式也非常有趣，就那个英式，不是做食品那个，就是衣服的那个，做衣服的那个，那个应该他，我觉得他转型也是非常成功的，就他现在是儿童的服装里面非常 top 的。嗯，就是卖的很贵的，嗯，然后又比较丑，嗯、就是偏土，嗯，不是很洋气，不是很洋气，但你看它的材质好吗？它它的材质做的好，嗯，它的材质就比较舒服，然后，嗯，设计上也也不能说丑吧，但不是最好看的，肯定不是不是特洋气的那种，嗯，但是还挺符合挺符合中国父母的一些诉求吧，比如过年他就会有一些。嗯，过年穿的很很热闹、很喜很喜庆的衣服，什么今年什么年能配个什么虎头啊，配个什么，然后超级贵，超级超级贵，就是他的小孩的一件连体衣大概要卖到三四百块钱。哦。那我可能比如说在 Gap 什么的，我可能几十块钱就买到一个。Gap 那么便宜吗？是啊，我给圆圆买那种包屁衣可能就大概三四十块钱，我就给他买一件，就这个，我没有给他买过太多英式的衣服，有的应该都不是我买的。那真没必要。时间但是，但是他现在这个这个头牌已经打出来了。比如说，我要送人，我可能考虑会买英氏。他抖音上好像确实也是排名挺靠前的。你什么？他的抖音上面的排名也是很靠前。卖衣服的
1: ，哦，就母
0: 婴类的衣服。哦，对，反正就感觉这些品牌的转型都挺有趣的。然后你刚刚说那个，你刚刚说那个食品那个英氏，他的那个。改变什么包装啊，什么品牌形象升级？我觉得品牌形象升级真的非常重要。就一个一个案例，就那个 Blue Glass。嗯，你知道他以前那个名字吧？我都不会念，什么阿拉什么什么什么那个字，那个字怎么念？我也不知道叫什么。啊、哦，那个类似于新疆少数民族的那种，对对。是？阿拉什么字啊？那个，你也不，<笑><笑>遇到了盲点，什么阿拉什么洞晚什么之类，我不知道怎么念，什么酸奶。它感觉就像一个，而且那个店铺我印象很深，他以前在东方广场有个店，然后我老老去他们家吃，然后挺喜欢的，然后觉得不便宜，然后呢包装很很不是包装，店铺装修很朴实，然后就觉得这酸奶真的很很朴素。后来一换 Blue Glass 吧，哎，好像隐约感觉这两个品牌是有关联的，然后他在他在一品牌升级，感觉这是原来那个店吗？然后觉得。这个现在是太高端了，包装太好看了，很注意细节，嗯、很特别。嗯、就就那刚刚扔了一个，这，嗯，就是他专专门的外卖袋，然后这个，对，这还有这种，就是就是，然后很讲究的，怎么贴怎么弄，他反正每次他应该是个标准化的流程。然后，但是我觉得特别有趣的一点是，即便他改成 Blue Glass， 他没有抛弃他原来的那个中文名。哪儿？啊？但他现在在这里是看不到的，但是在他的那个店还是哪里，你是能看到，还看到下面有一行行小字是那个那个酸奶，但是确实被弱化了。哦，哎，你今天要不跟我说，其实我是不知道他们俩是一家的，是吗？然后用原来我在华茂底下也有一家那个酸奶，我也老喝啊。然后这个呢是后来我最近的时候，就是反正它火了起来之后喝过的，但我从来没有把他们想到们俩是一家，是吧？对，其他有其他一些，但是你说主要的品其实还是一样的。对，但是它的包装什么一升级，你就真的觉得这这家就比你家高端很多啊。然后这家卖的贵，你可能觉得还情有可原；那家你觉得，哎呀，就是一个什么，可能品质真的很好吧，你就卖这么贵。对，嗯，就是有意思吧？我觉得就是这个品牌升级，它就是换了一个 logo， 然后一个蓝色的一个形象啊。嗯、而且它那个。我觉得他最主要的是一对，他要高端化，然后他也要年轻化，嗯，然后他现在就感觉倡导那种健康生活理念，对对对，代餐还有什么就是很有态度的那种感觉啊，对对对对对对对，很有态度，很有态度，就是，呃，要做对的事吧，<笑><笑>对，是的，是的，就是这个品牌形象真的很重要，所以你们的那个。包装 ，logo <笑>能不能弱化<笑> ？logo 是不可能了。那 logo 人家不，你可以弱化呀，化你可以弱化。为什么要弱化？就是你现在那个形象不是一个时尚的形象，<笑>不够时尚，真的。<笑>他们会觉得你们是一个老掉牙的品牌，<笑>有没有跟上新的潮流？那新的爸爸妈妈他们现在真的是真的蛮看颜值的。你就是觉得我们那个 logo <笑>、嗯、不是不光是那个小孩，儿，我觉得不是主要问题，我觉得是那个什么绿色蓝色的那个包装，包装很有问题，同意。嗯，就是这个，哎、你知道之前、啊、我们那个包装，不知道这是吃的？哎，你们这包装，哎，你们这包装真挺好，这是铁的啊？我上次买的米粉不是铁的呀？米粉也是铁的，那我当时买的是铁的吗？是铁，我怎么觉得是铁的？是铁的就是盖儿不是铁的，哦、对。然后它其实，但是你不觉得这个包装有点儿就是？ over packaging 了吗？它里面就是一四十多克的东西，里面有纸袋吗？没有，就是我觉得它就有点沉重，尤其是对于这种零食类的，你要出去那么、嗯、点小泡芙，嗯、带那么大一大铁罐，就是挺吃饱撑的的。哎、嗯，是，<笑>就米粉还行，就但是这个泡芙这一类，这泡芙我这当时真的觉得，我就吐槽这个这个包装，我就槽点无数。哎，你们能不能这个就像这个泡芙，你们能不能做一个？变形的包装啊，就是说你，比如你可以做小，你可以再做，再做成一个一个就跟跟跟猫罐头一样那么大。嗯、然后呢，你们这个地方可以做一个开口，不能，就是我们是因为就是。那你送一个开口的袋儿，因为那个小孩儿有一种就是锻炼小孩的那个就是。就是我这是一个比如小的十字一个豁口，我锻炼小孩的那个手指，让他去拿。我觉得比如说这种泡芙，嗯，要换我说什么样的使用场景？平时不会给孩子吃零食的，你就想让他安静，让他那什么？比如一般都坐车上，嗯，那如果说你可以做一个单次包装，一般坐车，比如说半个小时、一个小时，我撑死了，我让他一直吃泡芙，他如果闹的话、嗯，<笑>我没有这么干过啊。就是我说万一如果把我逼急了的话，那我给他吃东西，他他能一直吃,吃？试过，就是他，比如他有一天比较闹，吃米饼。这样一直一直米饼就不哭，然后比如你这个你就做一个小包装，而且、嗯、而且这个包装不能太大，因为我不想让他吃太多，嗯、我不能一次把一罐吃完吧。嗯、你做个小包装，然后你你配一个那个，就像你配那个什么米那个奶米粉勺、那个果泥勺一样，你配一个那个盖儿，然后这样可以减缓他吃的速度，又锻炼他的手指。你这个赠品，我觉得是会非常吸引家长的。嗯，然后再把罐子做小。嗯，我们之前呢就是。就是这个罐子，我想想，这个罐子好像跟米粉罐子，就是他们俩是，哎，总之吧，就是我们当时有一个硬伤，因为我们都是自己的工厂，我们那工厂就是在包装这件事情上特别的死板，然后它就只能生产这些形状和这些直径的，然后所以呢，就是你让它稍微有一点不一样的东西，就是我们都实现不了。哎，它这能变扁吗？不能。嗯，然后呢，这是第一，这是第一。<笑>你们能不能那种不有这种重新灌装的那种做法吗？那你另外定一个，要不然另外灌重新就是找，要不然就是外面的包材，嗯、然后要不然就找别的地方再转包。但整体上那件事情的流程也会很复杂，因为你从这儿生产完了，然后再保证什么无菌的环境弄过去啊什么的，嗯嗯、总之就不太现实。嗯、然后呢，所以现在的这个解决方案就是，反正这个罐儿的就只能现在是这样。然后呢，但是你刚才说那个就是小袋的便携的，其实我们现在有，就那种口袋装，一,一袋是七克吧，刚好是吃一次的。但那个的话也是，就是，嗯，那个袋子，反正就是什么尺寸啊，什么都特别固定。这就是我们工厂的一个、哎、我有个新的 idea， 嗯，就是就是这个东西，嗯，你可以给你的袋子配一个这个扣，嗯，嗯让你的袋子上面配。上面配不了。哦、不，你可以配一个扣，<你>就是你因买一个，你你你你就额外的定做一个这个扣，嗯，然后你这个袋子上面，要么你家长自己剪个口也行。我配一个扣，然后我孩子可以从这个这个口里自己去提去拿。你配这个扣，就你就额外定制做一个赠品。你怎么弄上的呢？你你这个扣后面配个自粘自粘胶就完了。那我觉得都不干净。哎呦，我跟你讲，呃，干不干净我是这样想的。对于小孩吃东西，我没有追求它完全的无菌，但是你这个食品不能有问题。嗯、但是细菌我不讲究他的手，因为我觉得孩子吃东西的时候，他的手有那么干净吗？嗯，而且你粘好了，它不会接触到的。对，就是你这样得自己粘，然后而且你万一粘的，比如说这没粘好，或者是怎么着的，或者是胶，比如说质量不好，或者怎么着的，然后平常的时候斑斑露露的，然后上头粘了好多脏东西，嗯、就肯定不行。不，那我觉得这扣子也是一次性的，嗯、就基本上配一袋，用完就算了，嗯、你不能是反复使用的。我们那个小袋现在就是就是大概跟一个小口袋似的那么大吧。嗯，不，你撕开了，为了给孩子。增加吃的难度，不然他哗哗哗哗哗，他往嘴里倒啊。<笑>好的，但是从你们角度来说，他吃的越快越好。<笑>啊，对。<笑>但是我是觉得这种东西的话，可以吸引到家长，觉得你们哎挺用心的。但包装外包装一定要改改良。你们上次来那个盒太破了，嗯，真的不行，嗯、真的那个那盒子太破了。不是，哎，你可以看看这个内外的这个，嗯，学学国货的包装。这个盒子是内外的，就卖内衣的盒子。然后，当然应该外面有个外包装寄过来的。然后，我是觉得，哎，它这盒子质量挺好的，我就把它剪了剪，留给孩子那个什么。我觉得，比如说你食品得是这样的卡纸，不能是。嗯不能是那种那个棕色那种卡纸，那个卡纸我我会觉得它不干净，明白？其实那天像你说的那个纸，它确实是环保，更环保。嗯啊，那个纸比这个纸更环保是吧？这个不环保是吧？哎，但是你要说，我我的感受上来说，我觉得哎，这个纸一定是比那只好，那个什么破纸啊，然后那环保吗？这个肯定环保。就反正就是那种纸其实是更环保的。哎，那你们要打上大 logo？ 对，你们要打上那个，就是什么什么可可可什么可循环，那上有。然后再我跟你我跟你说，就是但凡你像它这个包装那么复杂的。然后还有它这个就是给你那方方面面的都弄得特别好的，你就可想这些成本上，嗯、就这些都是都是成本上都是花了钱的。嗯。然后说明那个产品本身，嗯,嗯，就是人家的成本控制就更好。嗯嗯嗯。嗯嗯我们不像你们做个梨有一半都糊在了地上。你俩跟我说，我们我们那个梨两百块钱一斤合？我觉得不可能是真的那个梨两百块钱一斤，而是这么一折算下来。他做出来的成本得这么高的，嗯，我觉得是不是两百块钱的梨才能做出一斤的果泥呀？不、嗯、知道，我觉得肯定是这样，不可能有两百块钱一斤的梨，什么梨呀？月球上飞回来的。想吃。嗯、总之，嗯，就是这样的，嗯。所以现在就是，但凡因为，尤其是我现在做了小手之后，然后就每一个物流箱，然后每一个物流箱子里面那个什么气泡柱啊，还有那些什么泡沫纸，然后的成本。然后就真的都是就是得清清楚楚的，他但凡他那个那个经销商他发货的，他都会给我们确认你选哪家物流公司啊，然后什么报价，然后物流那个每一个种包装里面我们需要配套什么样的这些包材，然后呢，就真的都是钱。我知道，但是我觉得这个地方你们不能省，我觉得特别是作为食品你们不能省，你想想他。洗衣液的那个包装的那个那个那个、那个、那个气泡柱比你们食品的气泡柱要高端很多。那我要不然就是加钱卖的更贵。哎，你说这一，比如就就我就买这一份八十八的东西，如果想要好一点的气泡柱，你们多花多少钱？一块钱、两块钱，对吧？我觉得，那我现在这气泡柱也还可以了吧？麦麦没有啥。不，就是我觉得里面真的没有啥，而且关键是你这个你们这这个 package 就是没有经过精心考虑的，嗯，就是你那个箱子你不是设计过的，没没，这个是设计过的，这个我们感受到它这一套它是设计过，里面怎么包，外面怎么包，箱子完全匹配，打开来就这样一铺开，全部拿出来，你这个就是我记得是这个东西稍微裹了一层很薄的那种膜放在下面，然后上面好像又有一个纸纸盒，嗯，然后那弄的，对，嗯，是我们没设计。就这些都是，就是我们那些经销商他自己搞的啊。嗯哦、我们的品牌，就这事其实也应该是市场部，嗯、他应该去设规划好市场部的缺位。对，就消消费者的整个体验是什么样的？嗯，然后呢，就是我们其实在这上面就是没有，就没没想过，就没做过，不是没想过，嗯、没做过。嗯嗯、然后为什么没做，也是因为就没钱，嗯、因为你搞这套设计，其实得有一个广告公司给你设计出来，然后再把它什么那个定期的排产，嗯、然后让各个卖你的这个经销商都能拿到这个包材，就可能那一套东西也很复杂。哎，你你说这个，我想到一件事情，就是我有一个同学他个，他后来去做了一个是，他后来去国外学的那个东西叫什么？哎呀，叫什么我都忘了。U U X 还是什么什么什么 X 一个、oh, 一个简写 ，User Experience 是不是？啊，对，差不多就是这个东西。Oh, 所以我觉得它是一个什么流程设计，就服务流程或是任何流程，去医院什么流程什么什么，他、嗯、们的范围就很广了。所以我觉得。你们需要一个一个这样的人来做这样的规划我。我们之前其实考虑过，就像你讲的，就这个事情其实是在就是消费者跟你品牌接触的方方面面，甭管是说我看你的公众号的整个流程，然后我在你的店铺的体验啊什么什么的，然后你的物流啊什么什么的，就是全都有的。然后我们之前其实是有一家有一家就是合作伙伴，然后呢是打算让他帮我们做这一块来的。嗯，然后但是后来就是因为。那个预算上，就是大家又老板最后决定说什么更优先，这对，什么更优先，然后怎么什么的，然后最后就没有做，嗯、哦，所以你知道，就像小皮。他当年就是从他整体的包装设计，然后他的这个品牌定位，什么挑剔的妈妈选小皮，然后再到他就是所有的那个视觉，然后到你拿到他产品的那个这包装那包装的，然后他是找了一家咨询类的公司，嗯嗯嗯、然后帮他出的全套策略，嗯啊、嗯，然后呢他才开始就一点点做起来的，嗯，然后那咨询公司可能给他出那个案子，嗯,嗯,嗯啊，就得他就得花了几百万。嗯、哦，但人家就当时是下定决心、笃定的，要把这个要做这、嗯、要做好，做做到最顶尖的。我感觉这些创始人都蛮有故事的。哎、嗯，就是你说他找咨询公司，我想到 Lulu Lemon，Lulu Lemon ul 的每一步。都是找咨询公司，而且他有可能会找多家咨询公司，嗯、同时给他咨询，然后再拿来比较方案，嗯、你就挺舍得花钱的。对对、嗯、对，对对 oh, 所以这些顶层设计还是很重要的。对对对，我觉得是很重要的，对对对因为其实哎，你想他那个 slogan“ 挑剔的妈妈选小皮”，哪个妈妈不挑剔？嗯，所以一听，哎呀，他好懂我呀，我就是对孩子养育有追求然后我想了一个，就是那个、嗯、那个，就是跟他对的，嗯、是。让妈妈不再挑剔，不用再挑剔还是什么的，<笑>然后相对对，然后哎呀，反正就是，就确实是，就这种东西就是就是很那个玄学的。你看，你找咨询公司也是，嗯，有的咨询公司他就是会为了说到甲方的心坎儿里去，然后就迎逢迎着你说，然后有的人家是真的会就给到一个特别犀利的，然后有见地的一个方案，就是这也得碰。嗯，但真的就是天时地利人和很重要，人家就是那个所有的事情，所有的这个都在这一刻。我我觉得他是比较那个，就是怎么说呢，新品牌。然后资产轻资产吧，嗯，跟你们相比肯定是轻资产，嗯，嗯然后它就比较好转型，比较好转身。嗯、那你们其实确实有又背负了这么多这么庞大的企业，然后已经合作的工厂，而且你哪怕你就只是从人性化角度来说，你也不可能马上甩掉它的。嗯，我们不是合作的工厂，<吧>就自己建的工厂，自己建的工厂。哎、那你们能不能给别人？<笑>有没有可能给别人做代就做代工啊？对，我们也想想过这个出路，然后但是后来他们评估下来说，嗯、没有人会接受我们工厂这样高的成本，<笑>人家找代工的。找那种便宜的，然后我们那工厂就是反正怎么不不是不知道怎么为什么你们的工厂那么贵呢？缺心眼儿，不知道这我都不懂，就是反正就是这种这种这种，哎呀，不懂不懂不懂不懂，就是特别死板。然后首先给你自己就是限制了你自己所有的。你有想过跳槽呢？想过呀、啊。对呀、啊，但是跟我有什么关系呢？为什么跟你没有关系、啊？我现在是这样的，就是、啊、就是我能长得像第一。当然你说的也对。<笑>我跟你讲啊，我要是你，嗯，嗯我要是你，嗯，对工作又比较有热情的，嗯、啊，我一定会，我我我觉得我要是你，我我一定会，我一定会跳槽，<笑>我一定会选一家我觉得干起来没有那么费劲的，但是更那什么呢？公司，就这个事情呢，就是。这个事情也得剖开来看，嗯，就是其实如果说咱拉开时间的长度去，嗯、一定是能够，比如说生存十年、二十年都不倒的。而且西家宝这个品牌也会一直都在，嗯。但是你像小皮，或者说像英氏或什么的，嗯，就也许五年、十年之后，包括他。五年、十年之后就没有了。你别管，你只要在那个你待五年可以、啊，你再挑下一家呗。嗯、你一定要再待到老吗？嗯，就为这个问题就是他在他那如果能、嗯、更能得到锻炼，更能接触上市场，嗯，我感觉在劝、就是。嗯所有人辞职，嗯、我就觉得就是我现在在这个地方，就是你看我就是、啊。其实你这平台肯定会更大，比如你不行，你以后去做奶粉，去做干嘛？嗯、就是我觉得我能接触的方方面面比较多，然后发展的可能性也比较多。嗯、确实是这个是。如果说我要是在这儿，比如说遇人不淑了，或者是怎么着，大家不看好我，嗯、那我可能也坚持不了。那、嗯、现在就是其他方面还都不错，除了生意的生意比较艰难。嗯嗯，嗯嗯嗯<笑>确实是。我觉得你，比如你在这边要不行的话，你。奶粉你们还是肯定站得住脚的呗，不行你就再回到奶品奶粉线。嗯，那样没意思，没意思啊。嗯，为什么？就没意思，啥都不能干。奶粉不在直播间卖吗？也能在直也在直播间卖，但直播间卖就是非常就是更没什么可讲。你想，他奶粉一般你都是看好妈妈，都是带着选择，你、嗯、不会说因为直播间的影响你就买那个奶粉吧，嗯、对吧？嗯嗯。嗯你都是其实那个前期做好了选择了，然后所以就是。去验证一下，<且>或者说就<对>就看价格。对，而且你就在前面做选择品牌选择的时候，基本上也是就是他的口碑啊，或者说那些比较专业的人啊等等的那些说说法会更重要。真的是靠一些非常商业化的方式去、嗯、去让你影响你的美，没啥、嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯话说双十一，我给圆圆又买了好多奶粉。嗯，这是我，啊、就那个。那那个、那个、美素，嗯,美素嗯，美素皇家美素佳儿，皇家美素佳儿双十一卖的还挺好的，是吧？嗯、哎，但是我不知道，这就是漏价，就是而且它那个价格，它会开放给不同的人，不是每个人都能买到那个价格。就我妹妹还找了她朋友，她朋友能再便宜三十块钱，然后有就一罐便宜了十块钱吧，然后总共总就是总的便宜了，我看看我买的那个价格应该便宜了得有四分之一吧。在哪买的、啊在旗舰店，就是比我在那个超市买要便宜四分之一的价格买的。然后就是各大电商平台在双十一的时候都有很高的业绩的压力。嗯啊、哦，你你看，我觉得像奶米粉这个品类，我就是泡芙这个品类，我会有几家备选。我挺喜欢那个洗贝的，我觉得那味道挺好吃，我自己都喜欢吃。嗯。然后就是比如你们这个我也能买，什么小皮我也能买。然后但是奶粉。那不管其他的再便宜，有可能就是给孩子选这一。对对对，是这样的。而且我觉得现在是不是皇家美素佳儿，它是占率很高啊？对，它有多少我不知道。嗯，可能三十吗？不不不，没有最大的那个现在是爱他美，爱他美也就十几，不到十五。嗯。然后呢，美素可能七八，就差不多了。哦，因为我身边的人都喝它。啊。就是可能也是一些奶粉账号说测评，我们也不懂，然后就看那个。奶粉那些账号测评说它最好，嗯，然后对我们就喝它，还还有那个什么新飞鹤啊，什么国产的，好像也挺火的现在。现在。但是我还是没有选国产的，嗯，现在进口的反正就是。爱他美，嗯、然后美素和 A two 这三个啊，对对，<后> A two 也是挺多人选，<好>但有我感觉都是口碑营销，就<对>喝过人说，哎呀，我们家孩子喝着特胖。其实那些都是做出来的，就是相当于是你、嗯、你所你所认为的这些口碑，嗯、然后其实就很多都是就是他反正有一波的种子人群是他自己做出来的，然后他也会定期的去买很多人去帮他去讲他的好，然后呢，当然你你喝了之后，他影响了你一个人，然后你喝了之后你觉得是不错。嗯啊，就反正你也没有什么好的。其我觉得奶粉也能喝出什么好不好呀？嗯嗯、就是别拉肚子就行了呗，或者别、嗯、别便秘就行了，对差不多吧。火没有别的了。你说它营养全不全面，什么什么？的，都差不多，都差不多。现在哪一家它不得吃多少种营养素、微量成分？矿物质。<还>我觉得像奶粉，反正我感觉食品类就是要避免有负面信息，避免有别有什么不好的东西，什么重金属，什么玩意儿致癌物，别有这种东西
1: 。你说中规
0: 中矩都可以。哦、是的。安全性第一吧，嗯，对是对，哎呀，所以我感觉这些年的母婴品类的销销售还是发生了市场还是发生了很大变化非常大，嗯，而且一代一代新的，嗯、哦，而且我我观察这个市场的迭代是非常快的，就是新生儿的父母就是一茬一茬的韭菜，然后你如果你想打造一个品牌，你你铺一下销量。很快你能上来的，就是这上一茬父母，他受你的影响，他就会向下一代去去去传达。因为我我的观察是，比我晚生孩子几个月的妈妈用的东西，可能百分之五十八十我没听过。嗯，在我们当时完全不火，或者说当时就是不是什么牌子，没听过，不咋地。嗯，但他呢？哎，就觉得在他生的时候，他已经口碑很好了，嗯、就是一个他感觉是一个已经在市场上存在很长时间的品牌，嗯、他很放心的选择了他嗯，对，<没 S 1> 所以我感觉这个市场它也是一个迭代比较快的市场。对，没错，是的，嗯、对。然后像像你们就没有建立出来一个有那么特别，然后投入，我感觉可能这个市场需要不停地有广告投入，然后你你就是你们就是没有。没有那么的特别，没有一个什么点让我消费者觉得我一定要选你，然后加上竞争激烈，迭代又快，然后品牌形象又就是特别能，欠缺，欠缺一点，或者你我觉得你们也可以主打说我们是个百年品牌或者怎么样，就我我们的就安全，但是你们的安全又是吧？哎呀，就这个卖点也卖不了。哎，确、就、实、是、你们这罐的挺好的，下次再那个搞活动，<笑>买点放点什么东西挺好的。这不会拉小孩的手吧？应该，应该不会。我先不开了，就、嗯、还是有点儿，我觉得还是会有一点儿。点什么？嗯、哎，他都不知道这是吃的，刚刚从来没吃过不认识。哎，然后这个是那个，嗯、对。发酵乳味儿的，就是新品的，酸奶味儿的泡芙， oh, 然后也很好吃，而且它那个糖味真的好吃吗？<对>我感觉你的那个吃小孩零食吃多了，你的口味已经发生变化了。<笑>小孩的零食能有多少吃？<笑>然后就是它自然的那种清甜的口味儿，你就不会觉得特别白或者那种，嗯嗯，嗯还行。我看看，我其实觉得我之前吃过泡芙，我感觉就是好多泡芙那个味道特别假。嗯嗯，那些都是加了添加的。对你这加了吗？没加、哦。桃子什么的味儿，这桃子梨能是真味儿吗？真味儿。我回头尝尝。粉嗯。<笑>而且就是它那个真味儿是在于你吃完了之后，你嘴里的那个 after taste 就是没有不会像那种糖精啊或者什么的，就、uh. 残留在里面半天都下不去的那种。我觉得你们需要找那个。找那个小红书的博主来那个推荐，而且我觉得你们要就是不要光投头部，嗯、你投一些小博主，他看起来就更不像是一个广告，对，就铺量。我跟你们讲、嗯，没错，那总得能看到那什么。我觉得你们可以，我觉得我可能也许明年嗯，初或什么的，嗯、我可能真的不做销售了，要回去做市场了。嗯，然后呢？从源头抓起。对，就是真的是就觉得大家觉得。市场不，各种对各种那个。那你那你回那边就是是好操作的吗？不好操作，不知道，我瞎说的。我现在觉得是一个老板吗？是一个老板，那就好说。然后我现在觉得这个老板就我们老板今年下半年新换的嘛，那个女老板。然后呢，她可能在酝酿着一次架构的调整，对，有可能。一般新来都会那个什么，嗯，我觉得。那你需要让他先感觉你在市场方面很有动力。他现在已经感觉到了。<笑>对他会觉得你是可能的人选，嗯嗯，可以。总之，我现在有点还不知道喜新厌旧了。我就觉得现在这个抖音这边光做这个抖音的销售，以销售的方式去是，嗯，就这样有限的。嗯嗯，对。他、啊、为什么原因那么大了还喝二段的奶粉啊？哦，因为那个好像皇家米苏佳儿的三段比二段。就是什么糖多一点，然后营养成分好像还不如二段，二段就是贵一些，所以我们就是让他就喝二段了，嗯，可以，嗯，你感觉让他喝到什么时候？哎呀，我本来这次这次买的有九罐，我觉得他应该够喝一段时间，我就想这次喝完了，我后面就不让他喝了。其实现在很多妈妈都会说小孩就喝到一岁，很多妈妈，嗯，就是啊，这是一这是一，一岁以后那喝那个鲜奶，对，就是这是一种。风潮，我感觉是，嗯，就是科学育儿的妈妈会这样做，嗯啊，然后我呢没有这么做，也是偷懒，就是觉得买那个奶，然后怎么怎么的，说他能不能喝，我就是偷懒，所以一直喝到了现在。其实他现在已经马上两岁了，我觉得我可能这些奶喝完了之后我就不喝了，而且我前几天突然发现，可能一个月他喝奶要花快一一千块钱。哎呀，奶粉可贵了、啊！我、哦、的天呐，我以前没注意，我不知道，我就是买没有什么感觉的买，没有细算的这么买。然后现在算下来，我感觉那些估计够他可能可能还有一些没到货呢，我感觉可能够他得喝个大半年了。我都觉得要不要就不再买了，后面我就给他喝奶了。其实应该这个岁数喝奶喝些奶就没有关系了吧？两岁，嗯，我也不知道，反正要我，嗯，我可能也是传统型。然后我让他，我得让他喝那个奶粉，嗯、一直喝到三岁吧。哦，嗯，因为我也觉得现在好麻烦呀，你还得给他热，或者是怎么着不要不转一下？微波炉转一下，嗯，嗯也行。对，但那个你说的那些液体的鲜奶，它是没有这些营养成分强化的，对吧？就是、应该就是没有，就是普通的,奶的牛奶。那我觉得不好。它有什么营养成分啊？就它这个叫……哎，我其实觉得我我对它的对圆圆的那个补剂没有给它加什么东西，维 D 可能就有时候都是，有时不吃的。然后有些妈妈给小孩吃那个 DHA， 我没有坚持给他吃，我都没有给他吃。我现在买了一瓶，都不知道扔哪儿去了。然后我就在想，他会不会因此而变笨呢？他会不会因此而没有其他小朋友聪明？<笑><我>你知道吗？我印象特别深的就是那天我给你讲那个呃，那个要吃米粉，因为米粉里面是。嗯高铁啊啊，然后铁是那个时候非常重要的，嗯，然后有助于神经啊什么脑部的发育。对呀、啊，我当时就很后怕<笑>、嗯。对，哎，但是，但是我跟你讲，就是你说你米粉多重要多重要，但那那个崔玉涛他就说，哎，那个咱第一口是可以吃肉泥的，咱吃肉泥咱就补铁了。但是，他可以吃，但它吃不动，吃不下去，而且一口肉泥里面它有多少？多少的那个营养成分，就是哎，反正就什么人都有那么说吧。但是反正从我自己觉得最科学的方法，<是>然后还是得是，然后奶这个的话，如果是我，反正我觉得就是配方哪里它就是强化了那些多少种什么什么,什么营养成分，包括 DHA 什么之类的。嗯,嗯，我觉得需要。好的，好的，好的。那那你这个理念传输也是很重要的。嗯嗯，嗯还是需要。是的，我觉得反正哎呀，现在。就是这些博主很多，但是你会觉得都不知道哪一个是可以信赖的。那比如可能就那几个，像崔玉涛，那他是医生背景，你会觉得他好像更可以信赖一些。那他说的话可能就比较重要了。嗯，啊、哦，就是就是、就是这样，看有没有谁能引导一下这种<对>传递一下这种信息。嗯嗯，嗯对对。但是比如说哈，我们那个妈妈里群里面有、就是，就是就是真的是科学育儿，很科学的那种，那就是给小孩喝鲜奶。说他们的说的是三段奶粉里面除了糖没有什么其他有用的东西，没有什么其他多的东西了。说他其他的东西都可以通过食就正常吃饭来获取的，所以没有必要。这是现在的近些年都是这样的理念，但最近新一波的父母是怎么样的，我不知道。嗯。你知道之前我们在讲那个，就是每天给孩子打造食谱的时候，就是按照那个什么居民膳食指南，它会规定不同的年龄段每天要摄入多少营养成分、多少量嘛？嗯嗯然后就拿孩子每天喝的奶，然后里面这些东西多少，然后加的辅食这些东西多少，然后以及日常三餐在吃那些基础量的水果、蔬菜什么的是多少，然后那样算出来的。然后呢，他如果这样说的话，我觉得就是就是。反正我现在，他对我的这个这个这个突然的这个想法是我回去要算一下，因为之前我们其实，比如说六岁六个月到一岁，嗯，为什么一定要吃米粉？然后就是因为奶里面有多少铁，米粉里面多少铁，然后日常吃的食物里有多少铁，嗯嗯这三个加起来之后，然后一天才能达到建议里面的铁的摄入的量，嗯,嗯,嗯就是从这个角度去算一下，我这是这是最科学的方法，嗯嗯嗯,嗯。那我觉得奶粉不是啊，三段里面还是有很多很多。强化的营养成分的，那你每天吃的，或者就是你每天给他的膳食得多均衡才行呢？哎，我跟你讲，那他需要什么样膳食，我不知道。作为一个妈妈，普通的对对对对没有没有专业背景的人，对对对我不知道。<对>我就听哎大 V 说，核心奶就足够了，嗯、那个奶粉是个骗局、嗯，这样就很误导。可能他是确实他安排的很好，然后他有时间把他的膳食弄得很、嗯、很均衡，这样的话他觉得就没必要了。他来说也许是，嗯、但是对于大多数的妈妈来说，就这个还是一个最方便。靠谱的方式嗯，嗯,嗯好的好的，行，你差不多了，嗯，要我们要说一个 ending 的，哦，来谈一下你们的 slogan 吧，没 an, 宣传一下你们别别,别不要，<笑>等我回去明年重新操刀重整。哎<笑>，如果你回到市场部，那你算是一个什么样的 level， 然后你可以影响影响力有多大？呢？比如你你会大概会负责些什么呢？嗯、可能负责，比如说下面的一个品类，比如说要不然负责主食那条线儿，嗯、然后米粉、面条什么的；要不然负责零食这条线儿，然后果泥、泡芙什么的。然后可能是这个，但是我现在觉得明年我们的架构变化可能不不是这样的，就是又如果是这样的话，就相当于我又回到了原来的市场部。但我觉得现在老板要、嗯、变的话，他会有一个市他也许要把产品打通，新对新市场部有一个新的格局。嗯，然后哎不知道，反正我就是，如果真的是回到原来做那些事儿，我还觉得没啥意思呢，所以不知道。嗯嗯嗯，好的，期待后面的变化吧。行，好，那那先今天先这样，感谢大家收听。孩子睡了，希望大家给我们点赞、留言、关注。好的，谢谢大家，拜拜。嗯、拜拜。